0: 大家好，我是 emu。说到无坚不摧的堡垒和伟大的传奇英雄，相信许多人都能联想到诗人荷马笔下的史诗战役——特洛伊战争。这场战争的特别之处在于，它并不单纯是凡人间的讨伐杀戮，众神之间的阵营对抗才是战争的根本原因。在这个勇士与众神云集的史诗战场，有一位英雄闪亮的如同太阳，他就是半人半神的希腊第一勇士阿基里斯。阿基里斯是海洋女神特蒂斯的孩子。宙斯曾追求过特蒂斯，但当宙斯得知普罗米修斯的秘密后，他立即将特蒂斯许配给人间的英雄佩辽斯。那个让宙斯避之唯恐不及的秘密就是，特蒂斯生出的儿子必将远远胜过其父。预言的确成真了，阿基里斯的成就的确远远的超过佩辽斯。阿基里斯刚出生时，特蒂斯便抓着阿基里斯的脚踝。将阿基里斯整个身体进入冥河里，透过这个方式毁去其凡人的躯体，再透过神力让他重获新生。从此之后，阿基里斯便刀枪不入，除了那未被浸泡到冥河的脚踝。特蒂斯很早就从预言中得知，阿基里斯会成为世界上最伟大的英雄，他的英勇事迹会被永恒的传送，但他注定英年早逝，他会死在特洛伊的战场上。为了不让预言成真。特里斯在阿基里斯九岁时，将阿基里斯打扮成女孩，偷偷地送到国外，送到斯基罗斯岛的国王那里。这位糊涂的国王也就真的将阿基里斯当作女孩来抚养。阿基里斯也不反抗，就这样顺着母亲的安排逐渐长大。直到某天，奥德修斯来到了斯基罗斯岛，他奉希腊盟主阿伽门农的命令，前往岛上邀请阿基里斯参战。阿基里斯长得相当俊美。与女眷们站在一起时，奥德修斯还真的找不到阿基里斯。于是，奥德修斯想到一个妙计：他先将一矛一盾放在屋子里，然后让侍从吹响战斗号角，可以营造出大敌迫近的紧张氛围。号角吹响后，屋子里的女眷们纷纷逃散，只有阿基里斯还坚定地待在原地，迅速地拿起长矛与盾，进入了备战状态。阿基里斯眼看已被奥德修斯认出，他便不再伪装，不再顺从母亲的安排。起身便与奥德修斯返回了军营，从此开启了他英勇传奇的一生。特洛伊战争打了十年，希腊人与特洛伊人彼此拉锯，常年的战争让双方都伤亡惨重，疲惫不堪。在战争的第十年，众神也纷纷公开表态，加入支持的阵营里参与战斗。所有的故事基本上都发生在这最后一年里，而阿基里斯则是影响整个战局的关键人物。特洛伊战争的转捩点。从阿伽门农与阿基里斯的争执开始，阿伽门农亵渎了太阳神阿波罗的神庙，并强行掳走祭司的女儿作为战利品，这让祭司悲痛难耐。他虔诚地向阿波罗祈祷，希望他降灾于希腊人。阿波罗得知竟有人敢对他的祭司如此无礼，大感愤怒，立刻从奥林帕斯山上飞下来，在希腊人的军队里散布瘟病。希腊阵营短短几天就死去了大量的士兵。火葬场的火焰连烧了九天没有停过。到了第十天，阿基里斯召集了希腊人，举行了一场会议。在会议里，预言家卡尔卡斯指出，是因为阿伽门农对阿波罗的亵渎才引发了灾厄。这让阿伽门农相当的不满。他愤怒的吼着：“他绝对不交出战利品，除非其他人能给他另外的补偿。如果大家不给他，就要硬抢。”这段自私的对话让阿基里斯愤怒了。他们浴血奋战了这么多年，拿到的战利品也只有那么一点点，而贪心的阿伽门农却想要通通占有。阿基里斯不想再受此屈辱，当下决定永远的退出战斗。没想到阿伽门农并没有任何挽留的意思，他还大骂阿基里斯的骄傲自大。他不仅要赶走阿基里斯，还要将他屋里的女士抢走，以此作为阿基里斯藐视希腊盟主的惩罚。阿基里斯受到这番羞辱，心中愤恨难平。他走向海边，向他的母亲祈祷。他希望宙斯能保护特洛伊人，直到希腊人到他的营帐前忏悔道歉。特蒂斯听到儿子的祈祷后，立刻飞到了宙斯的身旁，柔声祈求宙斯完成阿基里斯的心愿。也因为希腊人在这件事情上的确做得过火，宙斯就默默的点头答应了这件事情。后，希腊人开始屡战屡败，少了阿基里斯的希腊联军毫无士气。希腊人基本上已溃不成军。阿基里斯的好友帕特罗克洛斯为了重新激起希腊战士的斗志，他向阿基里斯借了盔甲与盾牌。当他穿着阿基里斯的战甲重返战场时，希腊阵营的战斗情绪瞬间高涨，特洛伊人则是吓得四处逃窜。但帕特罗克洛斯没嚣张多久，便死于特洛伊的第一勇士赫克托的手上。阿基里斯得知消息后，心中满是后悔与愤怒。如果他不赌气，愿意上战场，帕特洛克洛斯也就不会死了。阿基里斯为好友办完葬礼后，便重新加入了希腊阵营的战斗。盛怒的阿基里斯在战场上所向披靡，所经之处尸横遍野，连希腊人闻风丧胆的特洛伊王子赫克托也完全不是他的对手。很快，阿基里斯便为好友报了仇。杀死赫克托后，还是难消阿基里斯的心头之恨。他驾着马车。拖着赫克托的尸体绕着特洛伊城跑了三圈，此举让特洛伊国王普利阿摩斯悲痛欲绝。这亵渎尸体的残忍举动也触怒了众神，也为阿基里斯的死亡埋下了伏笔。在接下来的战斗里，阿基里斯更是大杀四方，毫不留情。阿波罗作为特洛伊城的守护神，看着特洛伊城外遍布的尸体，让他心生不忍。且看到投降溃逃的特洛伊人,人，仍逃不过阿基里斯无情的残杀。更是让阿波罗恼怒不已。于是，阿波罗出现在阿基里斯的面前，警告阿基里斯：再不停止无谓的杀戮，将会要了他的命。没想到阿基里斯毫不畏惧，还出言挑衅。盛怒下的阿波罗立刻搭上箭，射向阿基里斯的脚踝。阿基里斯瞬间感受到一股极端的剧痛，被射中的脚踝涌出了大量的鲜血。受伤后的阿基里斯仍然十分勇猛，尽管双腿不能移动，两眼视线逐渐模糊。人没有任何特洛伊战士敢靠近他。他在战场上咆哮着，直到完全失去了力气，最后倒在成堆的尸体中死去。仅一个阿基里斯退出战场，就能使战局出现巨大的变化。当阿基里斯重新投入战场，再次扭转战局的反差也很耐人寻味。整场特洛伊战争的希望与绝望，全掌握在阿基里斯一人的手里。说他是名声相当于海克力斯的半神英雄，绝对不为过。宏伟庄严的特洛伊城墙，希腊人打了十年都无法攻破，那是因为这座城墙本来就不是凡人的产物，它是在波塞顿的指导下被建筑而成。但当时的特洛伊国王却在城墙竣工后毁约，不愿付给波塞顿原先谈好的报酬，这让波塞顿对特洛伊城埋下了很深的敌意。后来，希腊与雅典娜也加入仇恨特洛伊的行列，宙斯眼睁睁地默许了这一切。弃置了特洛伊城，任凭诸神毁灭。特洛伊战争里充满着众神的把戏，战士们在各种矛盾下展开不公平的战斗。战争的后期，公平对错已不再重要，只要能消灭对方阵营，用什么手段都可以。阿基里斯的不凡之处不在于他的不坏之身，而是他始终保有那份人性的纯真。当特洛伊国王普里阿摩斯偷偷潜入阿基里斯的营帐，央求阿基里斯归还赫克托的尸体时，阿基里斯动了恻隐之心，他对普里阿摩斯的境遇很是怜悯，并对自己的所作所为感到悔恨，泪流不止。他款待了敌人的国王，并诚心的忏悔。由此可以看出，阿基里斯并非泯灭良知的冷血战士，他有着饱满的情感，有着善良的人性光辉。就算早已知道自己的宿命结局，仍勇敢地面对自己的内心，面对这个世界。最后用迪士尼卡通《大力士》里的名言做总结。真正的英雄不是只有蛮力，而是有一颗坚强的心。